0: Всем привет! Это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов, со мной сегодня, как всегда, мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет! Привет! Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. Третий сезон нашего шоу посвящен легендарным франшизам, поговорим про вымышленные вселенные и, может, даже затронем известный сериал. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем!
1: Этим выпуском мы открываем серию эпизодов «Смотрителя» про писателей. Сегодня мы поговорим про экранизации Стивена Кинга. В ближайшем будущем вас ждут выпуски по Александру Пушкину, Николаю Гоголю, Льву Толстому и Сергею Минаеву. А вот, кстати, про писателей. Ты читал книгу Стаса Борецкого «Брат 3»? А, к счастью, нет. Удивительная книга. Это сначала был сценарий, как я понимаю, для его мегапроекта по захоронению светлой памяти Балабанова и всех остальных чуваков. А
0: там же что-то все грозились с Снять-снять что-то, потом да, по бросили,
1: да. а потом снова грозились снять. Я так и не понял. Возможно, он до сих пор грозит кому-то снять свой фильм. Но ничего, видимо, не вышло, и получилась книга типа, mm -hmm. ну Судя по тому, как она написана, я сейчас скажу, там, там должны были сниматься инстасамка, руки-базуки, в общем, я очень ждал. Мне очень хотелось посмотреть на реакцию людей, которые любят брат-один и брат-два, но ничего не вышло. Книгу я не оселил, я почитал несколько отрывков, там, значит, аннотация такая, смотри. Провинциальный город Подмосковье, с большой буквы Подмосковье, теперь город один. отлично. Младший из братьев Бобровых Иван живет с матерью, его любит девушка Даниэла. А Даниэла это реинкарнация. Данилы? Да, походу. Блин, вот это да. В ресторане происходит заварушка покушение на продюсера. Без запятых все написано. А, тем временем в городе орудует банда священника по кличке «Монах Людоед» который охотится на киллера по кличке Сатана, большими буквами, который, опять два раза который, со своей помощницей исполняет заказы в городе, в скобках убивает изощренными способами, если кто, если кого интересовало. Монах-людоед похищает мать Бобровых, братьев Бобровых, с целью отомстить за своего убиенного брата. В общем, этой херни там на 110 страниц. Вот, написанной с плохими запятыми. Бобровая мать. Бобровая мать, да. Их абсолютно там, там нет запятых, там, там ошибки, там грамматические даже есть. Это очень интересно, если кто-то... Вот кто-то любит смотреть трэшовые фильмы, вот как Это мы с тобой, мои, да, да. Иногда. да, А кто-то вот пошел еще дальше и пишет трэшовые книги. Я думаю, вот немножко сместится с фильмов в литературу. И у нас будет подкаст читатель такой вот. Чита читатель! Да, Стивена Кинга очень любят экранизировать, по его произведениям снято много всего интересного. И сегодня я предлагаю обсудить не Стаса Борецкого, а Стивена Кинга и его следующие фильмы ⁇ Мертвая зона ⁇ «Сияние» и «Доктор Сон», «Оно», там мини-сериал 90-го года и два новых фильма. 14.08, немножко про него поговорим, Зеленая миля» и «Побег из Шоушенка». К сожалению, все произведения упаковать в один эпизод мы не в состоянии, как бы нам не хотелось пройтись по, там, допустим, кладбищу домашних животных, «Газонокосильщику», кстати, интересный тоже фильм, хотя уже устаревший в хлам, угу. или там «Детям кукурузы». Их мы, скорее всего, обсудим во втором эпизоде, посвященном Стивену Кингу, вот, если у нас так будет. Следите за нами. Не, не переключайте канал. Следите за нами. Да, следите за... Нет, за нами не надо следить. За нашим подкастом следите. Начнем с мертвой зоны Дэвида Кроненберга. Несмотря на имя режиссера, сама картина, она хоть и имеет положительные отзывы, она практически как-то канула в лету, вспоминают ее редко. Если коротко и без особых спойлеров, герой Кристофера Уокена попадает в автокатастрофу, а позже впадает в кому. Когда он приходит в сознание, он обнаруживает у себя суперспособности, он видит чужое будущее. Для этого ему достаточно прикоснуться к человеку. Ты знаешь, я видел в сериале «Акватин да, Хангерфорст», в одной серии была отсылка тоже на этот самый фильм, и там Тевтель прикасался к людям и видел ближайшие события. И вот они купили там лотерейный билет, и, значит, тефтель увидел цифры и произнес там следующее «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вы должны выпасть вот эти шарики». Вот они посчитали, что это бред, не сделали, и там в таком же порядке и вышло все, значит, лотерея. Ты понимаешь, что это спор «Спортлото-82». Да-да-да. <смех> У тебя есть предположение, вот почему такую интересную концепцию, неплохой в целом фильм, так быстро подзабыли? Дело в актуальной и быстро угасшей политической теме или в чем? Тут трудно сказать, поскольку я считаю, что это очень классный фильм. Ну, вообще, я его видел достаточно
0: давно, но вот на днях к записи подкаста решил пересмотреть и понял, что это действительно очень крутой фильм. Могу только... Несколько предположений высказать, наверное, ну, может быть, совпало несколько вот таких вот факторов. Во-первых, если взять 80-е, там выходило не просто много, там выходило слишком много фильмов по Стивену Кингу, то есть, если mm -hmm. вы откроете где-нибудь там в Википедии полный список его экранизаций, то это немножко даже пугает семьдесят шестой год выходит Кэрри Брайана де Пальма, первый фильм по его первой книге. Это, кстати, многие до сих пор считают, что это и лучшая работа Кинга, и лучшая его экранизация, потому что, ну там, я не буду вдаваться в подробности уже, потому что мы сейчас не про этот фильм говорим, но, скажем так, После этого Кинг, наверное, ни разу настолько интересно и глубоко не писал о женщинах или о девушках. У него они всегда превращались в такие функции, даже если они были главными героями. То есть, вот не так давно вышел сериал История Лизи, который полностью про женского персонажа, а она все равно, как бы, занимается переживаниями своего погибшего мужа, который был писателем то есть, Кинг все равно писал о себе. Сексизм такой, получается. Ну, с одной стороны, понятно, что он пишет про то, в чем лучше понимает. Да, он все как бы мужчина и
1: писатель. Ну да, ему трудно, как бы, напримерить на себя маску. Вот.
0: Но иногда как-то даже обидно, что он пишет про женщину, а женщина все равно занимается там мужскими проблемами. Вот Кэрри как бы была такая очень интересная глубокая книга. А вот после успеха фильма Кэрри Кинг стал знаменитостью и для зрителей, и для режиссеров. И вот его экранизации посыпались просто буквально как из рога изобилия. Только угу. за 80-е там где-то было полтора десятка примерно фильмов, в том числе снимал Стэнли Кубрик "Сияние". Карпентер Кристину поставил, Джордж Ромеро снял калейдоскоп ужасов, там даже сам Кинг пытался в те годы снять кино, оно называлось максимальное ускорение, но вот его я ни в коем случае не советую смотреть, потому что режиссера Стивена Кинга абсолютно никакой, к счастью, он это быстро понял и забросил это дело, то есть он снял
1: один фильм, больше не возвращался. Но потом же он все-таки снимал сияние, да, свое? А,
0: нет, он не снимал, он его продюсировал, по-моему, и
1: а, продюсировал. Ну, В общем, продвигал, да, консультировал как-то. Но был, так сказать, в общем-то, очень близок к проекту производственному процессу. Ну да,
0: но не он периодически пишет сценарий, там что-то участвует в экранизациях своих фильмов, но именно вот режиссером он решил не становиться. После да, фильма. после mm -hmm. максимального ускорения. Вот и с "Мертвой зоной" я могу только предположить, что, возможно, на тот момент она просто как-то затерялась среди вот этого огромного количества фильмов, ну и стала такой еще одной экранизацией Кинга среди прочих. Mm -hmm. а, ну тем более, можно сказать, фильм получился он такой недостаточно Кинговский и при этом недостаточно Достаточно кроненберговский, да. То есть для первого не хватает именно вот этого ужасов, такой классического хоррора какого-то. А Кроненберг в то время выпускал вообще боди-хоррор, да. У него там видео дро, муха. Выходили мертвая зона она выбилась как бы из этого списка. Но ну, такое все-таки более меланхоличный, наверное, драматическое кино. Там да. какой-то жести не так много, там, кроме того, что какой-то мужик там себе голову ножницами протыкает, но ну, без этого никуда, конечно. Вот. Mm -hmm. Но, в общем, там такого прям страшных сцен не так и много. Уже Сканеры с похожей
1: атмосферой, да, до этого. Сканеры, там же, по-моему, у людей голову взрывались, и вот это вот все. Да, да, да. И, но в то же время он был такой тоже мрачный, такая такая, как сказать, гнетущая атмосфера. И мне показалось все-таки. Похожим. А у него есть фильмы, которые вот исключительно в таком стиле снятые, да, допустим, как автокатастрофа, угу. ну, с атмосферой особой. А здесь видеодромы, и муха и все остальное, это, видимо, так же, как и Питер Джексон, наверное, тоже. Ну, потому что слэшеры модно, прикольные и снимать дешево и вообще. Ну,
0: это 80-е годы, тогда все этим увлекались. Собственно, вот у него как раз в 80-е выходила и муха, и тот же видеодром, да, да, да. Да. Основные более такие спокойные фильмы у Кроненберга уже популярны. Появились там к 90-м, наверное. Но, ну, видимо, действительно это была вот эта волна, когда поперла вот это кровище с экранов. Обязательно там глаза вылезали, у кого-то что-то взрывалось. Вот он в этом был, конечно, мастер. То, что мертвую зону забыли, это, ну, многие забыли, это не значит, что фильм плохой. Я как раз очень рад, что мы сегодня говорим не только о самых очевидных работах, потому что там Кингов все любят обсуждать самые известные экранизации. Но вот начали, да, с такого чуть забытого кино. Оно действительно очень классное. И у него очень хорошая атмосфера такая. А, ну, она и достаточно напряженная, и все таки такое неспешное кино, оно так интересно
1: затягивает. Я прочитал, что до утверждения Кристофера Уокена на роль главного героя Стивен Кинг предлагал взять Билла Мюррея. Я попытался представить, как бы это выглядело, но у меня все время в голову лезли там то охотники за привидениями, то день сурка. Если бы это был день сурка, там было бы вместо одного повторяющегося дня убила Мюррея, допустим, были бы паранормальные способности, а он бы ими просто не пользовался. Вот. Или пользовался, но случайно там, когда до кого-нибудь дотронулся и быстро бы об этом обо всем забывал. Вот. Как ты думаешь, вообще с Мюрреем кино получилось бы интересно?
0: Ну, Кинг вообще изначально предполагал, что фильм другим немножко получится, да, поближе к его книге, mm -hmm. конечно. Же. И он там сам mm -hmm. писал дарк-сценарий, который Кроненберг назвал просто ужасным и переделал вообще. Mm -hmm. Но с Кингом это, кстати, очень часто происходило в те годы. Он пытался участвовать в процессе, что-то там дополнять, а режиссеры, которые потолкове, они как бы от этого отказывались и все за него меняли. Mm -hmm. И я иногда думаю, что это хорошо, потому что, глядя на те фильмы и сериалы, к которым там сам Кинг пытается прикладывать руку вот в последние годы, когда, естественно, его уже никто не исправляет, вот думаю, mm -hmm. что может быть лучше все-таки за ним переделывать, потому что, но ну, как писатель он хорош, но вот со
1: сценариями не всегда у него удается. Ну, это уже другая как бы индустрия да. кино, там надо понимать, как это работает. Ну да-да-да. Вот, и для
0: более книжного варианта, вот, мне кажется, Мюррей бы неплохо сгодился, то есть там как раз у него была идея в книге показать такого простого парня, который становится, ну, заложником обстоятельств, заложником вот того, что он знает. То есть в книге там даже подано по-другому. Там главный герой его даже зовут Джон Смит. То есть, максимально такой простой вот. Она идет параллельно с развитием злодея, с политика вот, Грега Стилсона. То есть там параллельно рассказывают две истории. Кто
1: играет там Грега Стилсона? Я забыл. А Мартин Шин. Это важное уточнение. Угу.
0: Да, Майкл Шин это другой, а Мартин Шин это отец Чарли Шина и Эмилио Эстовеза, да. да. Да, да, Причем mm -hmm. очень интересно, кстати, они между собой не очень похожи. А на отца похожи оба очень сильно. И сама задумка книги, она на самом деле очень классная, то есть, по сути, если вдуматься, это такой альтернативный взгляд, ну, ну например, на убийство Кеннеди, то есть Кинг вообще mm -hmm. этой темой очень увлечен если вспомните 11.22.63, там тоже герой пытается предотвратить убийство Кеннеди, но в итоге делает только хуже, когда он...
1: А, спойлеры, блин! Что ж, Ну ладно,
0: там суть книги на самом деле даже не в этом, сам Кинг тоже интересно писал, что он сначала хотел там больше покопаться в альтернативной истории, вот, а потом mm -hmm. его больше заинтересовал вообще вот этот быт того времени, как все происходило, как все к этому шло. То есть она такая, она более историческая, на самом деле, даже чем мистическая. И в мертвой зоне у него тоже была идея показать э, какого-то человека неизвестного, который убивает политика, ну то есть условного Лихорвиосвальда. Да, то есть он убивает всеобщего любимца, но на самом деле у него на это есть причины. То есть он, получается, спасает мир, но для всех окружающих он, в общем-то, ну просто убийца.
1: Никто не знает, что задумал этот политик, вот поэтому все за него голосуют. А чувак, который знает, он решает его да, убить. Да, да, И вот
0: в таком варианте, мне кажется, Мюррей, наверное, неплохо бы сгодился, потому что, ну, такой простой, приятный человек, да, ну и вообще он ну, актер на самом деле очень классный. Но вот мне кажется, именно в версии Кроненберга тут уже идет больше такая атмосфера пугающая, просто вот сама по себе уже. И Кроненберг очень любит же таких очень фактурных актеров, то есть у него там и Джеймс Вудс играл, в мухи вот Джефф Голдлюм и, собственно, и Кристофер Уокен, он тоже, он же очень обаятельный, но при этом он иногда пугает просто одним своим взглядом. Клип Фэдбой Слима» выпадает. Да, да. А, кстати, мне кажется еще, что начиная с мертвых Зоны, Уокин как раз стал вот приходить на съемочную площадку, чуть ли не в домашней одежде. Он постоянно вот в этих э, каких-то вязаных свитерах или
1: кофтах таких напуговицах. Как и Джефф Бриджес в этом большом Любовском, да, снимался в своей одежде домашней.
0: Да, но вот он все время в одном и том же имидже, который ему очень идет, и он очень такой домашний все время получается, вот как будто он просто вот в своей одежде уже вот туда ходит. В фильме это уже скорее история человека, который, ну, во многом там пытается избежать ответственности. То есть он ведь долго прячется вот от этого своего дара он говорит, что я не могу, ну и вообще не должен помогать всем, там его письмами заваливают, он говорит, что я с этим ничего не могу сделать. Но пока вот он не знакомится с этим политиком и не понимает, что ему нужно это все как-то решить. По поводу альтернативных кандидатов, да, мы тут можем только фантазировать, мы с тобой очень любим это делать, но вот я верю, что Мюррей бы отлично справился, потому что он офигенный актер, но просто в данном случае вот версии Кроненберга Охин просто идеально подошел.
1: Помимо экранизации Кроненберга в начале нулевых выходил сериал по мотивам произведения и довольно успешно выходил. Было снято 6 сезонов целых. Ты смотрел его, как советуешь, нет?
0: Ну, честно говоря, я всего несколько серий его видел, но там от оригинала взяли только основную идею. То есть главный герой попадает в аварию, потом несколько лет кома, и у него вот открывается дар предвидения, а потом историю просто превращают в обычный такой детективно-фантастический процедурал. Кто не знает, это обычно вот сериалы, у которых каждый эпизод Отдельная история какая-то То есть там Джон Смит вместе с бывшей невестой И шерифом расследует какое-то Очередное дело, а его способности Как-то помогают найти злодея вот. И пилот еще построили на Эпизоде из оригинала, вот как раз где он Маньяка вычислял вместе с шерифом А дальше уже там просто поперла собственная фантазия Авторов, то есть никакого отношения практически К первоисточнику оно не имеет Вот я в принципе такой формат не очень Люблю, потому что их обычно бесконечно Тянут, а там с каждым сезоном все дела Становятся хуже и какие-то более Притянутые.
1: Шаблон он прикасается кому-то там дорогу переходит. Ой, потом да, увидел, там... а она вам в, в доме в горящем там орет, она на, на помощи зовет. Вот, и все, и на этом серия строится, так я понял, да. Ну,
0: ну да, в основном вот как-то оно все достаточно стандартно, но вот кого тянет, наверное, к процедуралам таким, я думаю, наверное, его оценит. Единственное, о чем нужно предупредить, его закрыли без финала. То есть его там что-то хотели продлить, потом решили, что нет, и у М -м. него нет какого-то толкового завершения. То есть буквально на полусловие
1: оборвали, и все. Я вот смотрю на постер, и там он ходит с тростью, как Доктор Хаус. Я так понимаю, первое же время он в фильме ходил с тростью, потому что он в аварию попал, а здесь, наверное, как фишка, он в ней до конца, до шестого сезона будет ходить с этой тростью, или нет?
0: Честно, не знаю. Трость — это очень важно. Я вот признался, что я смотрел несколько эпизодов,
1: не знаю, не могу ответить. Я вспомнил, сериал был Mortal Kombat Conquest, я, по-моему, уже говорил, что его тоже обрубили на полусловие. Короче говоря, закончилось все тем, что главный герой герои погибли, вот, но в следующем сезоне, в начале, их должны были воскресить, но сериал не продлили на следующем сезоне, они просто погибли. про сияние уже сказано очень много, и мы тут вряд ли что-то новое откроем, поэтому я предлагаю обсудить для меня даже более интересную вещь — это продолжение под названием «Доктор Сон». Вообще, делать сиквел Кубрику — это изначально задача не из простых, и я готов был к любому раскладу, когда шел на этот фильм в первый раз. Ну, ладно, я вру, я прочитал восторженные комментарии в Reddit и понял, что фильм получился хороший, поэтому я был спокоен и примерно знал, что чего ожидать. Вот Ты говорил, что у Вильнева есть такая черта — это вот мимикрировать под других режиссеров. перехватывать захватывать их стили, делать что-то в похожем ключе, но при этом добавляя своих красок. Вот у Фленагана получилось э, не хуже, на мой взгляд. Вот фильм одновременно вышел и кинговским э, сказкой такой про маленький город с долей ми мистицизма, волшебством и темными силами, и кубриковским одновременно вот с тем самым отелем, лабиринтом в снегу и взбесившимся мужиком с топором. Вот, По-моему, снимали же в тех же декорациях, да? Ты не помнишь?
0: А вот насчет декораций не знаю, но там передали и восстановили все очень хорошо.
1: Ты как думаешь, вообще Кубрику самому понравился бы такой сиквел, или, или он вообще не любил, когда кто-то его пытался
0: копировать? Ну, я в не просто не сомневался ни на секунду, потому что на тот момент он уже тогда снял экранизацию «Игры Джералда», это тоже произведение mm -hmm. Стивена Кинга, которое мне, как казалось, вообще невозможно перенести на экраны. Если кто-то не читал, не знает, там вся суть книги, ну и фильма тоже в том, что женщина с мужем приезжают в загородный дом в уединенный. Вот он mm -hmm. ее, значит, во время сексуальных игр приковывает к кровати и потом умирает от сердечного приступа. И она лежит прикованная к кровати и, по сути, весь фильм это ее переживания, воспоминания и попытки освободиться. Вот и он это сумел визуализировать очень интересно. Это действительно поразительно, потому что такое вроде бы и камерное кино, но совершенно непонятно, как его было вот поставить, а он справился. И он же тогда уже выпустил на Netflix «Призраков дома на холме» сериал, который я вообще считаю одним из лучших проектов Netflix, потому что это и очень классная семейная драма, и местами крутейший хоррор. Там есть одна серия, в которой вообще половина эпизода снята одним длинным кадром, беспрерывным. Просто ну, мастерская постановка, очень классная. Ну и там не говоря mm -hmm. про хоррор «Окулус», такой классический ужастик про «Проклятый дом», вот тоже он его снял, но вот он поставлен вот ровно как надо, хотите, прям настоящий ужастик. «Проклятый старый дом». Да, вот, там еще Карен Гиллан играет, который из «Доктора кто?» вот «Рыжая», замечательная. Вот, что касательно Кубрика, я думаю, он, конечно, был бы недоволен, но дело, наверное, не в качестве фильма, а в самом Кубрике, потому что он же был таким очень резким, довольно требовательным, и я думаю, угу. он бы «Доктор Сон» назвал какой-нибудь там любительской поделкой, там или даже подделкой под его стиль вот этот вот попытки скопировать он бы скорее всего ругал но наверное за это же и я там и другие фанаты любим этот фильм ну еще конечно за Ребекку Фергюсон которая совершенно чудесная в этой крутой шляпе она просто замечательная кайф как раз в том что Фленнеган взял э, Кинговскую совершенно историю да но визуально ее сделал практически параллельный фильму Кубрика там можно даже в интернете поискать есть много видео где Наглядно показывают аналогичные сцены и «Сияния» и из фильма Доктор Сон, что он даже визуально пытался вот сделать то же самое. Все
1: начинается там с этого с полета, вот на этом на вертолете, над вот этой местностью, дорога к, к отелю. Да, вот, да, вот эти
0: съемки вот эти сверху. Кстати, по поводу вот этой поездки к отелю, тоже mm -hmm. же очень интересная штука, связанная с сиянием. В предыдущем выпуске мы говорили про бегущего по лезвию, Ридли Скотта, и там же, вот этот финал, где они едут, Которые вот добавили хэппи-энд, заставили его добавить вот этот, вот этот финал, да, да, где да, они да. едут по дороге, и люди давно заметили, что кадры очень похожи на вступление к сиянию Как оказалось, когда Скотту сказали, что нужно срочно добавить значит, финальную сцену, ему нужны были кадры, снятые с вертолета природы какой-то, вот дороги, и а. он обратился к Кубрику и тот ему прислал там сколько-то минут или часов записи, что они снимали к, к Сиянию как раз. То есть в финале Бегущего по лезвию, по сути, кадры сняты Стэнли Кубриком. Вот, то есть эти два фильма, Прикольно. они как-то пересекаются. И вот если подряд смотреть, то есть финал Бегущего по лезвию и вступление Сияния, это вот практически так вот один фильм переходит в другой. Ну это финал той версии, если вы решитесь
1: посмотреть ну, да. с хэппи-эндом. Да.
0: Я, кстати, перед просмотром фильма «Доктор Сон», на мой взгляд, поступил самым логичным образом. Я вот, там за день до этого, до похода в кино, пересмотрел «Сияние». И у меня это получилась вообще такая одна большая история в одном таком визуальном стиле. И я сделал то же вот. самое. И мне кажется, вот это логичнее всего, и это позволяет почувствовать, насколько это вот все близко и перетекает друг в друга. Да. И вот они, по-моему, оба сочетаются, ну, почти как два бегущих по лезвию, даже могу сказать.
1: по только так и надо смотреть, а как, как иначе? Вот. Только так можно получить полный экспириенс, полное удовольствие. Скажи мне, как человек, который читал все на свете, насколько близко поставлены оба фильма к оригиналу? Ведь произведения у Кинга обыкновенно немаленькие, и приходится что-то вот вырезать, что-то сокращать. Вот как здесь обошлись с оригиналом?
0: Ну, я начну с ироничного факта. Если кто-то не знает, это достаточно известный факт, что фильм Кубрика сам Стивен Кинг просто ненавидел и вообще его дико ругал. Вот. А фильм «Доктор Сон» он хвалил и даже сказал, что Флэннеган его как-то примирил с экранизацией сияния. Вот. Если по порядку Кубрик, он вообще все очень сильно изменил, и не только там сюжетные линии, он изменил саму идею. В оригинале писатель Джек Торренс, он там скорее борется там, с неким древним злом, обитающим в отеле, ну вот он обычный человек там, со своими слабостями, и поэтому он сдается в какой-то момент и сам становится воплощением зла. А, то есть это такой все-таки классический хоррор. А фильм это скорее психологический триллер про достаточно нестабильного человека, который постепенно сходит с ума. Ты сам как-то говорил в одном из выпусков, что многие люди удивлялись и возмущались, зачем взяли э, Николсон... Джека не. Николсона mm -hmm. на главную роль, потому что он с самого начала производит впечатление сумасшедшего, то есть он не кажется вот этим простым парнем, который потом попадает в сложную ситуацию, от него сразу ждешь какого-то подвоха. Ну, кроме того, и там по сюжету Кубрикс сильно сменил акценты, и в фильме там погибает один из важных персонажей, который в книге остался жив, и там даже финал другой, именно судьба отеля в финале фильма другая. Вот, и тут, кстати, классно, что любители конспирологических теорий нашли в фильме очень интересную отсылку. Вот я до сих пор не понял, как к, как к ней относиться, но она мне безумно нравится. Ну, давай
1: поймем разберемся. Ага. В
0: оригинальной книге у главных героев, собственно, у Торренса у семьи машина Красный Жук, Volkswagen. Вот в фильме это желтый жук. Ну, казалось бы, да, заменили машину, там не было реки. Ну, в такого, конце да. концов, ага. все знают, что желтый жук это лучшая машина в мире. Да. Привет, мои девушки. Девушка, привет. Да. А, вот, Но в сцене в фильме, где Дик Хеллоран, это работник отеля, едет на помощь Дэнни, он проезжает мимо автомобильной аварии, и там показано, что грузовик раздавил именно красный жук. Но все поклонники знают, что Кубрик очень внимателен к деталям, у него просто так что-то ничего не появляется, тем более такая сцена вообще этой аварии. Да была бы другая машина, если бы просто авария Да, была. в книжке вообще не было. И многие считают, что это такое послание Стивену Кингу, что вот, мол, вот что я сделал с своими героями. То есть у меня тут своя история, а твоих персонажей, вообще он машина раздавила. Ну, забавно, мне как фанатской теории это очень нравится. Да-да-да, она будет похожа на правду, кстати. Да. Да. Ну, еще говорят, что Кинг не любил «Сияние Кубрика», потому что он в фильме слишком себя увидел, вот что персонаж Николсона слишком оказался похож на него, и это было неприятно. Вот. И с подачи Стивена Кинга в 97 году сняли новую версию, про нее, кстати, очень многие даже не слышали. Привет нашему редактору.
1: Сегодня всем привет.
0: Сняли новую версии, это телефильм «Сияние», там, по-моему, из нескольких эпизодов даже, и он гораздо ближе к оригиналу, и там Стивен Уэбер сыграл главную роль, а сам Кинг, значит, консультировал и пояснял, что как надо делать, вот, но только смотреть это совершенно невозможно, но там скорее дело в том, что, ну, это телефильм, поэтому из него постарались жестокость повырезать, ну и плюс бюджеты, там вот эти спецэффекты, которых... Я видел эти спецэффекты, кстати, вот только их и видел, На, да. на них очень грустно смотреть, вот эти вот... Плохой грим вот этих вот существ. В общем, ну он получилось достаточно так занудно. Еще, наверное, хуже, даже то, что, ну, видимо, поскольку это с подачи самого писателя, попытались слишком буквально сделать книгу, и темп получился такой совершенно невнятный. То есть, попытка вот передать все, что было в оригинале, она, ну,
1: как-то просто мешает вообще двигаться этому фильму куда-то. Занудный, дешевый, блин, плохие спецэффекты. Кажется, я нашел идеальный фильм на Отлично. Теперь,
0: что касательно фильма Доктор Сон, что круто передал Флэннеган из оригинала и вообще как, идеологически, вот это последствия детских травм. Это очень mm -hmm. хорошо и в книге было отражено. И, ну, потому что меня всегда смущало, что вот многие страшилки, где герои и дети, они заканчиваются на том, что вот они победили зло. Да? А «Доктор Сон» показывает, ну, что... детская история, да. Да, mm -hmm. что они потом всю жизнь страдают от ПТСР, в общем-то, потому что если ты в детстве пережил... какие-то убийства, пожары, что-то такое, но это не может на тебя не повлиять. Ему. Ну, естественно, Вот, ну, да. наконец-то, есть произведение, которое показывает, что, что произошло после. Да? Вот, то же самое, кстати, в, в книге «Оно», да? что дети, вот они всю жизнь заложники вот этих обстоятельств потом. -ху -ху -ху. Вот. И -ху -ху. здесь, конечно, МакГрегор совершенно прекрасно сыграл вот такого человека, который вроде бы и хочет помогать другим, но он совершенно замкнут в себе, но ну, вот эти вот переживания его, которые с детства не отпускают, он очень классно передает и Вот что пришлось порезать, это история вот этих энергетических вампиров, ну и Вообще весь основной антураж. Мне даже представлялось, что «Доктор Сон» лучше бы выглядел в виде тоже мини-сериала какого-то, может, там, эпизодов на 6-8. Потому что вот основную, казалось бы, сюжетную часть ее сильно урезали, потому что, ну, она просто уже не влезала в фильм. И получается такая не очень понятная борьба вот с этим злом, которая очень быстро появилась, потом быстро исчезла.
1: Это вот эти вот лесные, лесные чуваки, да? Ребекка
0: Фергюса Ну да, 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 да. Вот. Про них все таки в книге было намного подробнее. Ну и там и про Дэнни mm -hmm. тоже намного подробнее. Книга, в принципе, сильно объемнее и более подробно. Но для меня вообще самый кайф, самая ирония в том, что, ну, Кубрик ведь изменил концовку Сияния, вот я про отель уже да. сказал, и поэтому Фленнеган он взял финал оригинальной книги именно «Сияние», и сделал его финалом своего фильма. То самое интересное. И можно заново смотреть. Да, такая цикличность истории и вот это вот э, замкнулись книги вместе с фильмами. То есть он как-то вот совместил буквально все. Показал то, чего не показал Кубрик, да. В конце. Да,
1: и это, по-моему, достаточно интересно. Ну и раз уж мы заговорили про оно, это еще одно произведение, которое неизбежно подверглось сокращениям, и вот о нем я предлагаю поговорить далее наши зрители могли пропустить, но в 1990 в 1990-м, чтобы вы не спутали, не в 1890-м, а именно в 1990-м году выходил телефильм «Оно Стивена Кинга», он так называется, и это такой мини-сериал по произведению, но сейчас его можно найти на DVD, по-моему, он в этом самом он объединен в один большой фильм. Если вы уже гуглите и смотрите скриншоты, то не спешите расстраиваться, я тоже так делал, но я изменил свое мнение, когда посмотрел. Все-таки фильм не такой плохой, по Получился. История рассказана несколько иначе, вот, чем в последних двух экранизациях. Местами, да, выглядит неуклюже, спецэффекты смехотворные, там взрослые актеры не все очень хорошо играют. Но смотреть интересно, вот лично меня вот не было не оторвать от экрана все три часа. Тебе самому какая версия больше нравится и как вообще твой топ 3 выглядел бы? фильмов по оно.
0: мне тут трудно ответить, потому что я их смотрел в слишком разном возрасте. Точно могу сказать, что именно оно 90-го года это одна из причин моей так называемой колорофобии. да, это непризнанное с медицинской точки зрения расстройство боязнь клоунов. Да как кто их вообще
1: любит, действительно, это оно подводит вообще черту, что клоуны как бы вот они, они криповые просто и все. Кому они вообще нравятся, могут, не знаю.
0: Вот я, я тоже не знаю, достаточно жуткие существа. 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 Люди в гриме, которые зарабатывают деньги. Посмотрев оно, я начинаю в этом сомневаться. А еще такой небольшой автоп, я как-то писал статью про разных клоунов, там про жутких клоунов в кино и про жутких клоунов в жизни. И я забыл его фамилию, не Гейси, который самый известный маньяк-клоун, а другой какой-то... Боза. Нет-нет-нет, в общем, был какой-то чувак, который ездил с христианской миссией, значит, там, по разным странам, вот, и он тоже в костюме клоуна был, и потом он оказался насильником, по-моему, вот, но Жесть. там самое классное, в общем, там был термин «христианский клоун». И один человек мне в комментариях написал: э, я должен был прочитать эту статью, чтобы увидеть фразу христианский клоун.
1: Это вам такое, такая фраза, когда у вас спор зайдет, да, если вы атеист с христианами, да, 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 да. что можно использовать. Еще одна фраза в копилку вашего да, лексикона.
0: Вот я отлично помню, как я впервые смотрел этот фильм по районному кабельному телевидению. Это у нас действительно был такой: вот мы когда с родителями еще переехали в новую квартиру в начале 90-х, mm -hmm. я, не, я не помню, как это работало, но у нас был районный кабельное телевидение, оно включалось по вечерам, там была, значит, заставочка и всякая реклама типа «Продам гараж», это было в стиле, ну, там, как на бейсике написано, значит, таком, там какие-то картиночки,
1: mm -hmm. вот, ды -ды -ды -ды. потом показывали мультик и два фильма. И все, это было все как кабельное телевидение? Да, да это было кабельное телевидение. Как оно работает, это очень просто, есть телевидение с антенна а есть кабель к вам подсоединяется, да, и там уже все, соответственно, каналы доступны, какие доступны у оператора, а в начале 90-х их, наверное, было один. Судя по качеству, мне кажется,
0: что это, соответственно, просто в каком-то доме сидели люди, которые включали это а -а -а. все там с
1: видеокассеты
0: или с чего, а -а -а. и, соответственно... Фильм «Гений» по Да, У -у -у. по проводу нам там всем пускали и брали, значит, раз в месяц нас какие-то деньги. Вот. Но мне тогда было слишком мало лет, я
1: как бы технологию не, не очень знал. Да и чем это плохо, да, если чуваки вам контент таким образом поставляют? Да,
0: и, и кстати, вот благодаря этому кабельному телевидению я познакомился с огромным количеством вообще фильмов в 80-х, 90-х, и вот. вот, собственно, оно в Кабельное частности... телевидение сделало хромово, Пожалуйста. Да, Да-да-да, вот да, там да, начиналась, собственно, моя творческая деятельность практически. Вот, и, в общем, я отлично помню, как насколько меня напугал Пеневайс, вот этот клоуны за вот при первом просмотре. Если кто не знает, его играл прекрасный Тим Карри, его все знают там по шоу ужасов Рокки Хоррора или по второй части Один дома. Там, кстати, по задумке авторов клоуну хотели сделать какой-то сложный пластический грим, но потом от этого отказались и построили просто все на мимике Тима Карри. И вот, кстати, не прогадали, потому что это выглядит намного все живее и правдоподобнее. Я его пересматривал несколько лет назад, как раз когда выходила новая версия, первая часть. И вот тогда ну я, конечно, уже увидел, что то там все достаточно наивно, то есть в части там про детей и толком рассказывают, в общем-то, только про Билла, наверное. Его, кстати, играл Джонатан ага. Брендис, который потом проходил пробы на роль Энакина в Звездных войнах. И я вот все задумываюсь, может, у него получше получилось сыграть. Далее. Вот. Ну, не, но ну, парень неплохой там был, да. Вот этот, да, этот да, да. Играл. Мне больше всего нравится, наверное, первая часть вот новой версии 2017 года как раз своей вот mm. такой жизненностью, более такой понятностью, что ли. Там вообще действие немножко осовременили, его перенесли из 50-х в 80-е, то есть более такое знакомое нам время уже. Ну, близкое, да, для нас. Да, но при этом еще такое время, когда дети еще вот предоставлены сами себе, без каких-то телефонов, соцсетей, и плюс, конечно, собрали на удивление. Удивление, крутую команду актеров, детей именно. Недаром после этого фильма сразу несколько из них стали сниматься там, в кино и в сериалах хороших. Там это и Джейден Мартел, вот, который главную играл, и там Уайт Олив, и совершенно замечательная София Лилис. Они, кстати, с Оливом потом
1: играли вместе. Был такой небольшой сериал, мне это не нравится. Вот они там вдвоем тоже были. Я вот как-то прошелся в том выпуске про Звездные войны по актерам-детям, точнее, вот который Анакина играл. Uh -huh. Здесь ситуация вот прямо противоположная. На самом деле все дети, вот ни одного плохого ребенка нет. Да, то есть все да. просто идеально подобраны. Да, да, и все классно
0: играют, действительно, потому что, ну, актеры-дети это 50 на 50. То есть редко получается, как в
1: Гарри Поттере. Да, тут не угадаешь, да. А плюс еще там блатные дети могут прийти, да, типа там, ну, чьи-то, допустим, там продюсеры, сына, еще кто-нибудь. Там, не знаю, для массовки или в главную роль.
0: Ну, да, может быть. В общем, здесь все очень хорошо. Кстати, классно обошлись еще с Финном Вулфордом, который уже тогда играл в очень странных делах. И да. просто сделали ему ровно противоположный образ, да, если в Сериале он такой самый мягкий и добрый из всех здесь это такой гопник-шутник, который просто никогда не замолкает. Вот а вторая часть, где они взрослые, вроде бы всем хороша, но меня смутила, наверное, разрозненность персонажей немножко. То есть, они вот все время говорят, что наша сила там в общности, нужно держаться вместе, а потом все время разбегаются. И у меня ощущение, что это из-за того, что вот в каст взяли слишком много звезд. То есть они все хороши, но каждый на себя перетягивает. Внимание, поэтому их приходится разделять. Каждому давать какую-то сольную сцену. Там, ну, хотя, конечно, mm -hmm. и Маковы, и Джессика Честейн, там и Хейдер совершенно замечательный. То есть и каждый из них сам по себе делает шоу, смотреть на них приятно. С Честейн, кстати, было много обсуждений, потому что все в образе повзрослевшие Беверли хотели видеть теме Адамс. Ну, все не все, я-то точно, вот и многие другие, потому что она реально повзрослевшая София и Лилис. Вот они визуально очень похожи. Но когда их показали вместе с Честейн, стало понятно, насколько у них сходная мимика, и что они улыбаются совершенно одинаково. Вот, а, кстати, Эми Адамс и София Лилис сыграли одну героиню,
1: потом в «Острых предметах» у Жан-Марка Вале, то есть мечту фанатов все-таки воплотили. С телефильмом все гораздо проще со взрослыми. Нигде этих актеров вы больше не увидите, и вряд ли вы смотрели «Ночной суд», где бы могли увидеть одного из актеров, вот как раз который комика там играл. Вот, а больше я что-то вообще в знакомых имен не увидел. Может, ты и знаешь? А,
0: нет, я, кстати, тоже никого особо не помню, я так понимаю, что это такой не особо бюджетный сериал был, ну Тим, тим Карри только вот главная звезда, да, собственно, да, да, который да, да. потом вот везде. А кстати говорили, что ему предлагали играть Джокера до того в первом Бэтмене, вот где Николсон в итоге сыграл, что mm -hmm. вот он от этой роли то ли отказался, то ли не взяли его и буквально через год он сыграл другого страшного клоуна. Mm -hmm. Вот так что мой личный топ, наверное, будет таким, вот на первом месте оно 2017 -го года, потом 90-го, как такая дань первым впечатлениям детским. Ну и потом вот уже самый последний фильм, который тоже хороший, но вот он как-то так немножко... Теряется на фоне остальных.
1: Ну и я свой топ-3 озвучу тогда, если кому-то интересно. Я, наверное, на первое место поставлю фильм оно 90-го года, потому что мне все равно нравится такое Old school. дешевое. Old school такой. И очень легко смотреть, я всегда говорю, что есть такие телесериалы, телефильмы, которые вот включишь, и ты не заметил, как час прошел. И среди наших можно выделить убойную силу. Допустим, мне нравится смотреть. Ну, да, guilty pleasure есть. У меня такой русский. Питерские сериалы, они, блин, они что-то космическое, не знаю. Тайны следствия, все вот это. Но есть в них какая-то
0: атмосфера. Вот приходится да, признать, есть, ну, можно сидеть, ругаться вообще бесконечно, да. Но есть что-то, ты понимаешь, что, ну блин, вот это вот какое-то родное, оно очень, какое-то да,
1: вот да. что-то очень свое такое. Ну а и дальше идет, конечно, оно 17-го года. Ну а вторая часть мне, если честно, не очень. Да, и, по-моему, там одного из актеров, вот этих вот молодых пар, по-моему, про которого ты сказал из-за очень странных дел. Mm -hmm. Его ж там омолодели, по-моему, по, по цифровой технологии. В общем, он немножко подрос вот, в этом фильме, но он должен был играть того же того ah, же возраста. Ага. Ну, там, типа, вот всем, где они сидят вот в этом в лесу, в каком-то в погребе или что это такое. Вот. И он там как-то выглядит значительно моложе, по-моему, там его цифрой немножечко омолодели.
0: Не могу сказать, такого не слышал, но вполне может быть. Ну, Вулфорд, он вообще очень так-то быстро стал расти, и там, мне кажется... Ну, дети
1: вообще, да, они там такого возраста просто, они быстро растут.
0: Да, в, в очень странных делах, мне кажется, с этой проблемой тоже столкнулись, потому что они вроде как дети-дети, но, блин, они уже там выглядят такими взрослыми
1: пацанами. Да, да, и дальше вряд ли получится снимать, потому что мне все время интересно, как вот лучше звоните Солу. Ведь хороший вариант был взять Боба Аденкерка на роль, потому что вот он именно так стареет, медленно uh -huh. вот, если бы это был другой какой-нибудь актер то у них были бы большие проблемы и сериала про адвоката вообще не было бы вот потому что снимают его сейчас вот практически вот рассказывает он а, про то что было раньше да да про то что было раньше да и сейчас вот и то что мы видели в 2008 году его первое появление адвоката оно как-то не так не выглядит может различаться на что я обратил внимание, это то, что Стивен Кинг почти никогда не учит жизни и не пичкает свои произведения символизмом, какой-то там философией жизненной, нравоучениями. В Оно иногда проскальзывали всякие назидательные идеи, ну, вскользь так, вот типа вон девочку хулиганы ножичком пытают, а все проходят мимо, всем пофигу, вот, и как же мы дошли до жизни такой. Но все равно акцент на этих темах никак не делается особо, потому что, ну, это все равно, это злые силы. Потом там объясняется, вот, допустим, в фильме 90-го года, что это Пеннивайз, вот он был в каждом из жителей, якобы его частица этого зла, она была, поэтому они не помогали, они а потому что люди вот такие плохие. основной мотив все равно в том, что есть какая-то определенная злая сила и добрым людям небольшой группе этих людей нужно как следует этому злу навалять. Вот такой подход это недостаток Кинга или его особенность? А вот в этом одновременно мне кажется и его главное достоинство и
0: главный недостаток. То есть его как раз очень любят экранизировать, ну и, и даже читать в общем-то за то, что он все-таки больше рассказывает о о будних небольших городков Америки, вот обо всяких простых людях, и, наверное, поэтому в последние годы, когда вот пошла такая тенденция на всякие драматические жизненные сериалы, вот почти каждый крупный канал американский захотел себе такую большую экранизацию его книги в виде сериала, то есть там появился mm -hmm. «Чужак», появился «Мистер Мерседес», «11-20-263», касл Рок», «Под куполом», там можно бесконечно почти перечислять, то есть все хотят снимать, и мало того стали переснимать еще ну, делать новые экранизации старых произведений. Формат понравился. Да, вот, и, ну, его сюжет такая, получается, хорошая возможность рассказать о жизни, не застревая в рамках вот просто драмы вот Но при этом действительно получается, что у него слишком часто, ну, по сути, один и тот же сюжет То есть простые люди борются с неким древним злом, оно часто даже нематериальное А вот такое оно вселяется там в кого-то или как-то там из одного в другого переходит, или все там становятся одержимыми. Хотя Кинг совершенно честно оправдывает такие повторы, тем фактом, что у него в книгах по сути одна вселенная. Да, и кстати, поэтому можно этот выпуск вот в, в наш сезон франшиз включать, потому что, по сути, у него все между собой связано. У него же в разных произведениях там часто фигурируют одни и те же персонажи, и там вообще все происходит в одних и тех же местах. Там, если взять в 11.22.63, 22 три герой встречает персонажей из Оно. Например, в какой-то момент. А в игре Джеральда упоминает Долора Клейберн. Кстати, странно вышло как раз с экранизациями с последними, потому что в сериале мистер Мерседес и в сериале Чужак есть одна и та же героиня. Но при этом, поскольку это сериалы разных каналов, их играют разные актрисы, это вообще типа. Они совершенно между собой не похожи, но вроде как это один тот же герой, который вот параллельно mm -hmm. в, в двух сериалах появляется. В общем, это достаточно так. Стра странная нестыковка. Вот, а если почитать Темную Башню, то там вообще уже рассказывают, что есть некая мультивселенная, которая объединяет миры чуть ли не всех вообще его книг. И если говорить, кстати, о кино, это вообще большое страдание для поклонников, потому что попытка экранизировать Темную Башню, которую я там многие фанаты ждали, она оказалась максимально позорной. Они в полтора часа попытались запихнуть там сюжет чуть ли не восьми книг сразу. Вот, mm -hmm. получилось ужасно. Потом попытались все переделать, стали снимать сериал про молодость Роланда, вот, главного героя, сняли пилотный выпуск и сказали, у нас ничего не получилось, и закрыли.
1: Ну, это вот, получается, главное его произведение, так называемый Magnum Opus, да? Да. Кинга. И по нему ничего толкового так и не сняли.
0: Нет, не сняли, и вот у меня ощущение, что в ближайшие годы и не снимут после сразу двух провалов, то есть, когда не получился фильм, а потом не получился и сериал, да так не получилось, что его даже не стали как бы нормально доснимать. Возвращаясь к оно, мне в фильме семнадцатого года как раз понравилась вот эта смена акцентов, то есть Вроде как получился и ужастик И при этом такой социальный триллер То есть там клоун это скорее такой маркер, отражающий человеческую жестокость. У детей есть проблемы, там есть хулиганы, есть домашнее насилие, гиперопек, в конце концов. Там взрослые
1: этого не замечают. Да,
0: и нет ни одного взрослого, который бы вообще им помогал, то есть им все время приходится разбираться с этим самим, mm -hmm. потому что взрослые как-то к этому равнодушны, и каждый раз, когда они сталкиваются с каким-то очередным злом, вот появляется да то есть скорее как маркер, как символ этой проблемы, здесь происходит что-то, чего не должно быть. И мне мне вот это показалось удачным таким переосмыслением сюжета при, ну, в общем-то, верности оригиналу, потому что общая канва полностью сохранилась. А во второй части, кстати, чудесная отсылка к самому Стивену Кингу, когда в его книгах главный герой там писатель или сценарист, это, естественно, а он это пишет он про сам. себя, да. Mm -hmm. В фильме его же все ругают, что, ну, этого Билла все ругают, что он не умеет писать э, финалы своих произведений, они у него все как-то плохо заканчиваются, и там даже когда сам Стивен Кинг появляется, он его тоже ругает, вот, а за это же собственно, ругают самого Кинга за то, что у него часто плохие финалы в книгах.
1: Коротко об одном прикольном фильме, который мне очень понравился, но, судя по оценкам на различных ресурсах, я в меньшинстве. 14.08 — это фильм слегка наполненный клише, там писатель хорроров сталкивается с ужасами в реальной жизни, а ужасы-то — это все его грехи, потому что совесть не чиста по-моему. Я давно смотрел, уже не помню. Ну и все в таком духе. Чем мне запомнился фильм? Это вот его альтернативными концовками. То с погибающим Джоном Кьюсиком, то с воскресающим. В общем, что здесь считать каноном? Какой финал, как думаешь? Ну, кстати, классный забытый фильм, да, и
0: отличный пример, как... Небольшой рассказ можно расширить до полного метра. Угу, рассказ небольшой был. Да, это, ну, это именно рассказ, это не повесть, не роман. Ага. А вот, ну, и такой получился да совершенно камерный, но такой настоящий ужастик, где что-то все время меняется, все откуда-то выпрыгивает, и все оказывается неправдой. То есть, это угу. мне представлялось, если бы там Джека Торренса в сиянии заперли вот в этом номере 237, или там в, в фильме 217, да, вот, в котором угу. самая дичь происходила, в общем-то примерно то же самое то было же самое бы, да. А с финалами там забавно, то есть, во-первых, я помню, когда я его еще в кино смотрел, вот этот фальшивый финал, когда в процессе фильма кажется, что все закончилось, а потом все по новой начинается. Он думает, что выбрался, а на самом деле нет. Вот. А кроме этого, да, есть прокатная концовка, есть режиссерская концовка. И мне в данном случае странным образом больше нравится прокатная. Хотя она и ближе к такому типичному хэппи-энду. Ну, тут, наверное, каждый может просто выбрать, да, какой ему финал больше нравится. И вот мне подумалось, что такая вариативность она как будто бы часть красоты фильма. Потому что, ну, вот фильм построен на том, что там ничему нельзя верить: что настоящее, что иллюзорное. Да? И тут получается, mm -hmm. что ты даже концовки не можешь верить, потому что ты вот увидел какой-то один финал в фильме, а оказывается, что есть еще и другой. Да? То есть ну,
1: такая вариативность, она как-то выводит фильм в какую-то новую плоскость. Вот, По-моему, достаточно интересно. А, а напомни, какой вот это было режиссерская или прокатная версия, где он там похоронен и он там в виде зомби, то ли то ли зомби, то ли кого просто в зеркале заднего вида отражается.
0: А, это режиссерская. В прокатной он остался жив, и, но у него на диктофоне сохранились записи, как он с дочкой разговаривает. То есть, что все а, это да, все-таки да, да. было на самом деле. А в режиссерской он погиб. И там тоже две, два варианта. Где-то он там просто стоит э, из
1: номера, смотрит, а где-то он появляется вот в машине, по-моему, в, в зеркале. Классный фильм еще в самом начале, даже когда вот он стоит и смотрит в, в окно соседнего здания и машет рукой, да, mm -hmm. как бы там все действия его отражаются, но ну, синхронные. Вот и вот такое вот э, напряжение, которое создается. В общем, жаль, что режиссер дальше не снимал особо каких-то таких успешных и больших проектов. А, По-моему, там какой-то со скандинавской фамилией, я даже забыл фамилию режиссера. Оховстрем. Да, да. И поэтому хочется, чтобы он что-нибудь еще снял, потому что фильм был очень хороший. Режиссер Фрэнк Дерабонт известен миру побегом из шоушенка и зеленой Мили. Оба фильма, снятые по произведениям Стивена Кинга, имеют массу наград. Шоушенк получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, а зеленая Мили вообще за лучший фильм. Он еще снял фильм Мгла тоже по Стивену
0: Кингу и тоже отличный фильм, но он как бы не такой яркий получился, как все остальные. Но вот mm -hmm. тоже у него есть третья экранизация Кинга, и тоже замечательная.
1: Оба фильма, значит, побег из шоушенка и зеленая Мили, имеют схожие темы. Тюрьма и Невинно осужденные заключенные. Но если в зеленой миле есть элемент сверхъестественного, то побег из Шаушенко — это просто человеческая история, такая мотивирующая драма жизненная. Я уже как-то говорил в одном подкасте, но не в смотрителем. Ну, в кто бы говорил, что считаю во все тяжкие и хорошим мотивирующим сериалом: что если смотреть на то, как методично и планомерно Уолтер Уайт подходит к решению проблем в экстремальных условиях и получает максимум результата в рекордно короткие сроки. То есть, допустим, в сериале хоть и много сезонов, но всего там описываются события двух лет. То есть, если вспомнить, как Уолтер Уайт в начале первого сезона празднует 50-летие, и как он грустно смотрит в конце последнего сезона, не помню, какая там серия была точно, в тарелку с яичницей поправляет бекон, чтобы сложить 52. Но ему доктор дал два года жизни, в общем, угу. когда объявил ему, что у него рак. Побег из Шаушенка как раз-таки является фильмом таким же мотивирующим, который показывает, что безвыходных ситуаций не бывает важно. Вообще. Почему вдруг Кинг решил написать произведение лишенное мистики и сверхъестественного, или все-таки там мистика была, и мы что-то не знаем?
0: А, не, в оригинале ровно все то же самое, то есть есть какие-то различия в деталях, но история ровно такая же реалистичная, мотивирующая такая, ну, можно сказать, очень спокойная, несмотря на то, что mm -hmm. она про тюрьму. Вот. почему Кинг это написал, ну, наверное, ведомо только ему, но он вообще часто же берется за стилизации под разные жанры. То есть тут тебе немножко вестерна, там, как в первой темной башне, в стрелке, тут альтернативная история, 112263, то постапокалипсис в противостоянии. Вот эту книгу, как я вот нашел, он писал под впечатлением от графа Монте-Кристо. Ну и тут ага. я могу, наверное, лишь предположить, что просто в итоге его любимая мистика туда просто не поместилась. Может быть, он даже и хотел что-то добавить, но как бы она просто уже была не в тему. Вот. Но тут, конечно, нельзя не отметить иронию, потому что Кинга называют королем ужасов там, или королем триллеров. Но одна из его лучших книг и одна из лучших экранизаций ⁇ это история вообще без хоррора и без мистики. Есть очень одна известная байка. Ее рассказывал сам Кинг, что к нему в магазине подошла женщина и сказала: Я вот не читала ни одной вашей книги, хотя я уважаю ваше право их писать. Я просто люблю более мотивирующие книги вот как побег из шоушенка. А Кинг ей ответил, так это я написал. Она ответила: Нет, не вы, и ушла.
1: Сказано: не вы, и все. Да,
0: что такое вообще? Фильм действительно очень классный, Вот он показывает, что ну там, может банально, но что не нужно сдаваться, там нужно работать на долгую перспективу, даже если на это уходят годы. Причем там же есть достаточно спорный момент, когда Энди могут освободить вот, главного героя, но ему приходится отказаться от освобождения, иначе его спалят, что он сам пытался сбежать. Да? то а -а -а. есть, ну такой вот момент выбора, да, отказываться от э, простого освобождения, потому что в итоге получится только хуже. Ну вот. да, да, да. Вот, ну и вообще просто. Ну, не знаю, что книга, что фильм это о том, что нужно сохранять себя, сохранять человечность, там как-то развиваться и интеллектуально, и творчески, ну даже казалось бы в самых там бесчеловечных условиях. На самом деле, я вот даже не знаю, что еще добавить про этот фильм. То есть, по-моему, просто если его кто-то не смотрел, вот там сегодня же обязательно включите. Он на первых местах в огромном количестве там, топов, рейтингов лучших фильмов в истории, это совершенно заслуженно. Просто вот включите, посмотрите, и наверняка вам понравится.
1: Я буквально на днях посмотрел Зеленую милю» и долго думал, чтобы такого у тебя спросить. Но фильм получился идеальный, поэтому спрашивать тут нечего. Кто не видел, тоже идите смотреть сразу после Шоушенка. Вот, или первым делом его, а потом уже побег из Шоушенка. А я просто скажу, что прочитал в Википедии. В фильме снялись сразу... 30 мышей, которые играют мистера Джинглса. Все мыши были названы в честь актеров и членов съемочной группы. Такие дела. Магия кино, я даже не заметил. Хороший кастинг. Да, еще один забавный факт. Ты знаешь, что у Стивена Кинга есть брат? Его зовут Бургер. Реально Бургер? шутка. Бургер Кинг, да. Господи. Оп, блин.
0: Я просто знаю, что у него сыновья писатели. Оба. А, да? Я не знал, Ну, старший, кстати, очень толковый. Он... Джо Хилл, если кто знает, mm -hmm. не знает, он специально сменил фамилию, чтобы не так бросалось, что он Сын Стивена Кинга, хотя достаточно на лицо посмотреть, они очень похожи. Вот, он очень талантливый, mm -hmm. он и комиксы пишет, и книги, и уже по нему тоже снимают там всякие фильмы и сериалы. Собственно, фильм «Рога» с, Ред, с Редклиффом это по нему, а по-моему, по как-то «Страна Рождество», и кстати, на Netflix сериал «Лог и Ключ», это тоже, собственно, по его произведению. Вот, второй Оуэн, ну, мне попадалось только то, что они писали в соавторстве с отцом, скажем так, но у меня какое-то ощущение, что сам Стивен Кинг написал эту книгу и решил просто немножко продвинуть своего
1: второго сына, да. Да ладно, не бывает такого. Скорее всего, это неправда. Я разницы
0: не увидел, просто когда Джо что-то пишет, то у него совсем свой стиль, он другой.
1: Это как в детстве, когда у нас были уроки по рисованию, да, там были одноклассники, у которых мама мы хорошо рисовали, вот они за них, значит, и как-то поразительно. Да-да-да, да, да,
0: и, и приносят там такие идеальные штрихи, просто да, там да, 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 такой перспективы. А как, так...
1: как ты так хорошо рисуешь, да? Во втором да, классе. Да-да-да, я вот да. так коряво тут яблоко, значит, сделал, а у тебя оно просто идеально такое прям. Натюрморт, да. Предстоящие экранизации «Кинга» Они будут вообще, потому что ты сказал, что темная башня провалилась, но это же ведь не конец, что-то нас ждет. Ой, нет, нас, по-моему, ждет какое-то бесконечное количество экранизаций Стивена Хинга. Провалившихся
0: экранизаций. Ну, я думаю, что многие из них и провалятся, естественно, потому что там количеством берут иногда, а не качеством. И плюс, как я уже сказал, начинают снимать по новой старые книги, которые уже экранизировали. Там вышел ремейк. Ну вот, оно, да, например кладбище домашних животных, там детей «Детей по-моему, раза три уже пересняли. Понимали. Вот. Поэтому, ну, как бы я даже предполагать не буду, там, что будет хорошего, что плохого. Единственное, что хочется упомянуть, взялись экранизировать «Долгую прогулку». Это одна из моих любимых книг Стивена Кинга, из самых ранних, чуть ли там не одна из первых у него. Тоже не представляю, как они смогут это поставить, потому что весь сюжет книги – это некий массовый забег всех людей, которые там в каком-то альтернативном мире происходит, то есть они все должны какое-то там расстояние идти по дороге, и если кто-то останавливает, его убивают mm -hmm. вот и собственно там все подна от лица главного героя который вот тоже участвует в этом забеге как он там за всем наблюдает
1: как он переживает вот это все это как фильм скорость что ли с Киану Ривзом, да то есть остановишься автомобиль только сорвется. все пешком
0: идут да и в них стреляют
1: вот то есть такой постопокалиптичный
0: мир но толком ничего не объясняют вот мне очень интересно если получится хорошая экранизация я буду просто счастлив Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст смотрите на всех платформах. Ставьте лайки и звездочки. А еще не забывайте про наш канал и чат в Телеграме. Они так и называются «Подкасты лайфхакера». Там мы обсуждаем свежие эпизоды,
1: делимся мыслями и просто общаемся. А еще у нас появился новый подкаст «Слушай это просто», где мы объясняем сложные вещи понятным языком. Ну а мы с вами прощаемся. Пока. Пока.